0: Todos, sejam todos muito bem-vindos para o terceiro episódio do Trocando Ideias Espíritas, onde nós assumimos um compromisso aqui de tecer alguns comentários, de fazer algumas observações sem a intenção, sem a pretensão de, de fechar o assunto sobre a obra O que é o Espiritismo, escrita pelo Codificador da Doutrina Espírita, Alan Kardec. Antes de convidar a nossa bancada, eu gostaria de convidar todos a se inscrever no nosso canal. Né? Se você está ouvindo, a gente tem uma novidade. Eu vou todo... deixar chamar todo mundo aqui para dar a notícia. Mas se você está ouvindo também, se inscreve aí no canal, é... compartilha os nossos vídeos ou o nosso áudio, se você está ouvindo de áudio. E é, acompanha também todo o conteúdo que vem sendo feito pela Federação Espírita do Estado de Alagoas Nesse esforço concentrado em trazer a mensagem espírita para aqueles corações mais necessitados Feito isso, eu gostaria de convidar é, a nossa primeira participante da bancada Ariadne Moura, boa tarde Ari. seu microfone está desligado
1: Boa tarde, Edu, boa tarde, meus amigos, alegria imensa em mais um episódio estarmos aqui reunidos, dando continuidade a esse estudo, a esse trabalho, a esse momento de troca de ideias, em verdade.
0: E ele já esteve presente no nosso segundo episódio e volta novamente para esse terceiro episódio, o nosso Anderson Manuel. Boa tarde, Anderson.
2: Valeu, pessoal. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Tá.
0: Ah. Já vai a gente novamente com a história do Boa Tarde, né? É. <risos> e fechando, é. e fechando, fechando, aqui, fechando aqui a nossa bancada, a nossa querida Léo, Letícia Moraes. Boa tarde, Léo.
3: Oi, gente. Oi, gente. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra... Depende é. de quem está assistindo e que horário está assistindo.
0: É verdade. Tem, um, tem um... coisa aí para vocês um podcast chamado Café Brasil que eu gosto muito de ouvir, que o bordão dele inicial é o Luciano Pires é Bom dia Boa tarde Boa noite então, é aí. né então a gente deixa eu contar uma novidade para vocês antes a gente começar né a nossa a nossa o nosso trabalho em si é que agora o, o, o agora não né que a gente está no comecinho, acho que só foi a gente está gravando o terceiro episódio mas aula mesmo só foi já foi o primeiro né mas a gente agora também está é, no Spotify né, com o áudio dessa, desse, desse programa, com o áudio do, do Trocando Ideias Espíritas. E quem ah, não quer ouvir, eu não quero passar o, o tempão lá assistindo, ouvindo o vídeo no YouTube, eu prefiro ouvir, no, ouvir o áudio, eu boto o fone de ouvido e tal, vai poder ouvir o áudio do programa. É só acessar lá, no, procura lá no Spotify Trocando Ideias Espíritas, que vão estar lá, todos os episódios à medida que eles forem sendo publicados, também aqui no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube ou se inscreva lá no Spotify também, no Trocando Ideias Espíritas. E aí, povo, tudo bem? Opa. Todo mundo tranquilinho, todo mundo em paz, sossegado, em casa? Sim, sim,
3: sim. sim, sim. Tranquilinho,
0: não. <risos> é, então... É. Vamos iniciar nossa atividade, né? vamos dar continuidade, lembrando que, é, para quem quiser acompanhar, você que só quer ver o vídeo, tranquilo, assiste o vídeo, é, é, mas se você quiser realmente acompanhar a sequência, esse, a gente está fazendo uma leitura e alguns comentários sequenciados do que é o Espiritismo. Né? Hoje a gente vai dar continuidade de onde a gente parou no episódio anterior, né? no episódio 02. Então, se você tiver alguma dúvida, se você é, 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 quiser acompanhar, Volta lá no episódio 02 ou no episódio 01 e acompanha sequenciado. Se não, acompanhe com a gente. A gente vai batendo papo, trocando ideia e comentando um pouco acerca da, do, do tema que Kardec tem para nós nessa tarde. Não é isso? Então, é, já, temos, já temos aqui o nosso é, candidato a, a, ou candidata Allan Kardec. Quem é que vai... Fazer a voz do Allan Kardec nessa tarde. Sou eu, Anderson. Eu, Anderson.
2: <risos> eu tô vendo o AK aqui no livro, né? Então pode é, ser que seja. É, 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 é,
1: é o do que mais pertinho, ele. É o do óbito mais pertinho que vai ser o AK. Eu
2: mesmo que não <risos> quero. Tem AK aqui, né? De repente,
1: né? <risos>
0: Enfim, é o que é. vai ser o, 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 o crítico dessa tarde. Desse Letícia episódio? Moraes. Eu, eu vou
3: ler, eu vou ler. Vou,
0: Moraes, eu eu mesmo.
3: Tá. Apesar é de eu não ser uma pessoa crítica, pouco.
0: É. Tá. pouco. Pra casa. Mas vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos, vamos começar. <risos> vou projetar, eu vou projetar. Aí ah, uma, coisa, uma coisa interessante, gente, ah, tá no, no último episódio o áudio não ficou muito legal. A gente tem tá se esforçado, né? É importante que a gente diga isso também, né? Até para que a gente não se leve tanto a sério assim, a gente tem conversado sobre isso. A gente está gravando esse programa do, da nossa casa, né? Então, é natural que um equipamento ou outro dê problema, é natural que o cachorro lata. É, a minha mãe, ela não tem muito... Nossa, pode ser que ela abra essa porta que está aqui atrás. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Mas vamos embora, vamos lá. Vou projetar aqui. Tá bom. Está todo mundo enxergando
3: aí? Sim. sim então vamos sim. embora. Sim. Ok. Então vamos lá, vamos dar oportunidade continuidade, no um questionamento. Não procurais, pois, fazer prosélitos,
2: Para que fariamos de vós um prosélito? Quando não o quereis ser, não faço convicção alguma Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e me dão a honra de pedir-me esclarecimentos, respondo-lhes no limite dos meus conhecimentos, o que, para mim, é um prazer e um dever. Quando, porém, aos, anta... Quanto, porém, aos antagonistas, que, como vós, têm convicções arraigadas, não dou um passo para delas afastá-los, já que é grande o número dos que se mostram bem dispostos para que possamos perder perder o nosso tempo com aqueles que não estão.
0: Eu vou dar, vamos dar uma pausazinha aqui, tá?
2: E é. vamos
0: é, é, comentar. Anderson, você que está aí fazendo hoje a voz de Kardec, por favor. É assim,
2: essa parte, continuando na linha do, do que a gente já vinha conversando no episódio anterior... No, na pergunta anterior, ele diz, olha, se você me convencer, né, eu... É um grande trunfo para vocês que são espíritas, né, pra sua causa. Só que agora, ele vai e pergunta, é que diz, olha, a gente não tem interesse nisso, né? E o próprio diz, eu vocês me fazem prosélito? Prosélito seria catequizar, né? É, tentar convencer, vocês não gostam dessa... proliferação?
1: São as pessoas que são atraídas né, a serem adeptas àquela. Se converter
3: é, àquela é, mesma é, se religião. Converter, é, se converter, exato. Se converter. Exato. Isso.
0: É, isso. isso foi até duas coisas. Aquele que foi atraído e se converteu. Se converteu. Né, a uma doutrina. É. Exato. Você não, tem, você não tem esse interesse ao
2: próprio episódio? Não. Porque você já tem a sua opinião formada. Agora, todo aquele que se aproximar com interesse de, de instrução, estou aqui para ajudar. Que é a, a função primordial da casa espírita, né? A gente não tem a obrigação de estar incomodando espaço alheio, né? Invadindo o espaço, seja físico ou, ou de convicções do próximo. Mas todos aqueles que baterem na, na porta da casa espírita, nós temos que acolher. Se ele estiver aberto à instrução, nós vamos instruir, né? Então, é. é Para quem está na casa espírita, é um, um, um importante indicador direcionamento, né, nesse primeiro momento, não dou passo, um passo para deles afastados, vocês aí que estão com suas convicções formadas, eu não dou um passo para tentar tirar vocês aí. agora é. a partir do momento que vier aqui, a gente abre
0: os braços, né. É verdade, é a partir do momento que procura né, você sabe que é, 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 quando se fala em prosélito, né, porque assim, é uma das coisas que eu sempre ouvi, né, o espiritismo não quer converter ninguém, não busca fazer prosélito, né? Aquela, há, há, há um entendimento, é, há uma, uma sensação de que a doutrina espírita, quando a gente está pronto para ela, a gente vai entrar na porta. E, e eu, eu me vejo muito, sabe? Porque antes de realmente falar, decidir, ó, eu vou entrar na casa espírita, eu me lembro que é, eu recebi livro emprestado, livro espírita emprestado, aqueles romances, né? que não são muito doutrinários, diga-se de passagem, mas é, é, são portas de entrada para a doutrina espírita. Eu me lembro que eu ganhei uma vez um livro, alguém chegou e, 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 e me deu um, um desses livros. De outra vez, alguém chegou é, é, e pegou e me emprestou o livro dos Espíritos, que, na verdade, é, é o pai de uma ex-namorada, tinha lá o livro dos Espíritos, eu trouxe para casa, comecei, li uma página e parei e, e não e não entrei, né? Conversei com alguns colegas, amava. Eu já disse aqui em alguns episódios anteriores, eu amava e ainda amo, gosto muito de filmes de terror. e, e Adorava e em um determinado momento eu assisti um filme e comecei a pesquisar. Eu me lembro que eu botei na internet, no Google, é, 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 Espiritismo e a primeira coisa que eu vi foi o Espiritismo é uma doutrina que carrega como principal bandeira fora da caridade não há salvação. E a partir daí eu mergulhei. E eu comecei a ler, e eu peguei indicação de que era espírita, e peguei, comprei o livro dos, dos espíritos, li, depois que eu li o livro dos espíritos, vou estudar, aí fui para uma casa espírita. Então, assim, a doutrina sempre bateu na, 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 na porta, sabe? Desde aquelas campanhas do Quilo, que entregava aquelas mensagenzinhas do Chico, né? Mas eu não estava pronto, eu não estava preparado. Então, eu, eu vejo muito disso, sabe? Cada um tem o seu momento, cada um tem aquele momento que vai buscar suas respostas, e caso, né? se separe, caso esteja é, 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 encontra a doutrina espírita, certamente não faltará né, pessoas bem intencionadas dentro da, da, das casas espíritas que vai ajudar.
1: É, e ele bem frisa, é, do, complementando ou mesmo corroborando o que você falou, ele diz, estou certo de que diante dos fatos, a convicção há de vir mais cedo ou mais tarde, porque não é, uma, não é algo forçoso. É algo de que os adeptos, eles vão de vir, eles vão de bater a porta, eles vão de, de buscar esse esclarecimento e essa orientação. Então, não, não, não é válido você forçar algo que tem um fundamento em si e que mais cedo ou mais tarde haverá todo o seu desfecho, né? toda a sua
3: completude. É verdade. Ah, ah, o Du colocou a forma como ele, ele é, encontrou a doutrina espírita, né? E hum. a gente é, tem o costume de falar que as pessoas entram na doutrina espírita. Claro que tem outras formas, mas entram na doutrina espírita ou pelo amor ou pela dor. Né? E no caso do pensando Du, du pensando foi pelo isso. amor ao conhecimento, na verdade, né? É, eu é, estava pensando é, conhecimento, conhecimento, é. Foi pelo amor ao conhecimento, né? E o Né. O Né. Isso não... Então,
0: muito, Se eu tiver falando nem né, muito, vou... né, muito, eu vou continuar falando nem né, muito. Já tô logo
3: é, eu também acho difícil mudar de uma hora para outra, mas tudo bem, né? E Agora eu perdi o fio do, do pensamento, peraí, deixa eu ver. Ah, lembrei. É, é, Pelo amor isso, pela dor. Pelo amor pela dor, né? E no caso do... do e, e até dessa forma aqui, como o crítico se coloca, que o crítico é maravilhoso, né, gente? Ele é uma pessoa crítica que está assim, ao mesmo tempo que ele está se colocando para lhe ouvir, ele está se preparando para negar tudo que você está dizendo, para rebater tudo que você está dizendo. É, é, e, e no caso dele, ele... ele que assim, ele é fantástico porque ele coloca, olha, se você, como, como vocês colocaram, é só uma repetição, mas como, se você quiser, a gente pode trazer um esclarecimento para você e mesmo assim, vai depender de você, querer ou não, mas já é uma coisa boa, muitas vezes eu acho que é mais fácil até, eu acho que fica até mais fortalecido o espírita quando entra pelo amor, sabe o conhecimento, porque ele vai compreender muito antes até daquele que entrou pela dor, aquele que entra pela dor, às vezes quando a dor passa Faz, tá bom, obrigada, muito obrigada, e, e e aí se afasta. Mas aquele que o, compreende de lá, pode ver. É, e
1: o conhecimento, por si só, ele desperta a consciência. E
3: Sim.
1: muitas vezes a atitude reacionária é a fuga. Daí pela qual o Kardec finaliza na frase dizendo... É, nada altera na pesagem o fato desses partidários não adentrarem. Por quê? Pelo fato de nunca me vereis incomodado para atrair as nossas ideias, aquele que, como vós, sabe as razões que tem para fugir delas. Porque, muitas vezes, a atitude é propriamente de fuga, diante de Sim. um conhecimento que é esclarecedor.
2: O, o Eduardo falando, me lembrei quando eu comecei, né com 17 anos, doidinho para ver espírito. Falar aí eu eu na... Não, é, era mais curiosidade. Eu fui lá na Feal, né? Aí na época Na Federação, né, Aí cheguei lá e uma amiga, né? Aí a palestra começou, papapá, papapá. Eu digo, eu quero saber a hora do espírito. Né? Eu disse, eu quero saber a hora do espírito. Aí a, a minha colega disse, cala a boca, presta atenção. Aí eu, beleza. Aí, aí quando acabou de ser, rapaz, não tem nada aqui, velho, esse negócio. Aí disse, tem um passe, de começar esse de passe, de ser escuro, tal, né? Apaga a luz. Aí tá digo, oxa, aí eu quero ver. Lá não tem manifestação, não tem nada, pô. Mas tem não. Aí eu fui, tomei um passe, disse, e aí? E aí nada. Aí passou uma semana aquela vontade de ir, né? Aí eu comecei a frequentar a federação, depois eu fui para uma outra casa espírita, o Herculano Pires, e de fato, quando a gente é novo, a gente tem uma... uma... Eu, nos meus 17, 18 anos, eu tenho uma convicção, assim, uma vontade de convencer as pessoas, né? Aí uma mãe de amigo meu chegou para mim e disse, Antes, minha mãe foi pra esse negócio de espiritismo, deu, deu... ela disse que não acolheu ela, véio. ela não quer saber disso não, véio. eu senti um dever moral de convencer a mãe dela, disse, não, tem que convencer mãe, essa mulher não cumprida assim, dizer que o espiritismo é errada, eu era novo, né? não tinha nem lido direito, o processo, Eu era aquele espírito de ter uma frequência de ser assíduo na, na, nas palestras. Né? Aí o tempo foi aí, foi, aí veio a leitura, aí veio a leitura, veio o evangelho. Aí o tempo veio mostrando isso, né? Véio? Cada um tem um caminho. E para e tem além tempo, de tudo isso né? existe a eternidade, né? E as é sucessivas reencarnações cada um tem seu tempo, no meu eu fiquei quieto com aquela mulher, ela não pode dizer que o espírito não, 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 não convenceu, como é que não convenceu, como não, não, tem que encontrar um meio de convencer e tal, e isso é, assim, aquela fã, né, de, de, de levar, às vezes até, a, não tem a maldade, a malícia, né, é porque tem um desejo de levar uma coisa boa para todo mundo, apesar de que a gente tem que ter cuidado, porque é, eu digo isso por experiência familiar, que muitas vezes a gente Assim, vamos dizer, força tanto o outro, vamos, vamos, bora, vamos, vamos, vamos para casa, vamos para isso, vamos se engajar em trabalhos. E uma coisa que com o passar do tempo eu percebi, que essas pessoas, não é que eu seja melhor que ninguém, mas é como vocês dizem, passou, tá de boa. E já eu não, eu tenho uma fome de espiritismo. Eu tenho uma fome de espiritismo, não, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir. E depois eu percebi isso que o Kardec pontuou aqui, né? Que cada pessoa e tem uma função como... de seu tempo. E eu tenho gente... dentro de mim... E às vezes, por eu ter forçado tanto, talvez não tenha sido construído todo esse apego, carinho, zelo, necessidade. Eu tenho necessidade do trabalho, da lida espírita, né? Para me, me educar, né? E às vezes cada um tem seu tempo.
1: É, e além do tempo, né, cada ser é uma individualidade. Sim. Vai é, expor, vai externar né, as suas próprias inquietudes e, diante delas, vai escolher ou não buscá-las por meio desse remédio que todos nós sabemos que é a doutrina espírita. Né? Em todas as suas abordagens, é um medicamento para almas. Né? Ela, ela nos conforta...
0: Ou, ou, ou outros remédios, né, Ari? Ou outros remédios, é. que cada um vai ter acordo com a necessidade de cada um.
3: a é, é, é,
2: assim, é,
0: então, não... hum. é
2: engraçado que é, não, porque o Anderson citou o
1: exemplo da família. Mas, às vezes, a necessidade ela é nossa de estar tá é. ali, sendo esse canal. Pra, e não propriamente aqueles que estão ao nosso redor, que não têm o mesmo despertar, ou que não têm a mesma necessidade. Mas isso não significa dizer que a gente não esteja ajudando de alguma forma. Ou até, quem sabe, despertando naquele indivíduo a curiosidade de também ir no tempo dele.
2: O engraçado é que aqui em casa, nós somos, eu sou mais assíduo na doutrina, a minha esposa ela é mais levando, né? Cada um tem seu tempo, eu também deixo, né? E na família dela há um, um protestantismo muito forte, né? Aí um dia a gente, falando, abriu o evangelho, tinha lá o consolador prometido, né? Aí beleza, a gente leu, dá no comentário, veio a parte engraçada, chegou assim, Pô, Anderson, eu digo Oi?
1: Foi o evangelismo imaginou.
2: lá? Foi, Anderson? Foi. Aí você já imaginou se o arrebatamento, essa vinda, esse julgamento for verdade? Olha assim pra cara dela, olha pra cara dela, e você já se tudo isso que a minha tia falou for verdade, Anderson? Olha assim para ela, eu disse, meu Deus, vou dizer o que agora? Dá uma sabedoria, né? Então, assim, para você, a gente perceber como as pessoas, às vezes, já tem essa, essas ligações, é. e até nós mesmo temos. É. Tem algumas pessoas que diziam que eu parecia um pastor, né? sei lá, o que eu fui em outras vidas, né? E a gente traz esses traços, a gente tá meio lá, meio cá, mas sempre aprendendo, essa é, essa é a meta, né? Aprender, né?
0: Não, e, é, que... e é normal, uma, uma coisa que eu percebo, no e é normal, né? E, assim, é, é importante a gente falar da importância da, da, das religiões de, na, na vida das pessoas, seja ela qual for, a gente sempre aconselha, dentro da Casa Espírita, a gente aconselha aqui no Trocando Ideias, que você procure Deus, né? Da forma que você é, é, é melhor ver, a sua, na sua melhor visão de mundo. Né? E é interessante, é importante que a gente frise isso, né? Cada um com a sua convicção, respeitando a convicção dos outros. Mas a gente falando dessas coisas, e eu fiquei com, curioso. E aqui vamos externar, vamos fazer, exercitar a nossa curiosidade, né? A gente está falando, eu já falei como foi que eu conheci a doutrina, o Anderson já falou, Letícia Moraes, como foi que você... Entrou não, não
3: na não, não é Você gosta de filme de terror? <risos> Mas assim, não foi não, pelado, não. É sujetado, não, sujetado, não. Não, não, nem se preocupe. Tem
1: momentos que esse precisa ficar silencioso, tá?
3: Né? Foi pela dor, pela dor, pelo malassombro meu. Não é malassombro, uh, não, malassombro meu. Pela dor. E eu vim com essa postura. O Anderson, com 17 aninhos, repare, já veio com, aquela, com, com aquele sentimento de que queria ouvir, de que queria ver. Eu já cheguei na doutrina duvidando de tudo. Olha, eu vou, eu vou, porque você quer me levar, que no caso era minha irmã. Tudo bem, e porque eu estava sofrendo. Aí eu digo: bom, eu vou tentar parar de sofrer aqui. Ela está dizendo, mas eu fui sem acreditar. Fui sem acreditar, fui... Apesar de que aquele grupo, que era o Centro Espírita, até que o Anderson também fazia parte, que é o Herculano Pires, eu já convivia com algumas pessoas, porque elas conviviam é, conosco por conta da amizade com a minha irmã. Então eu fui, mas... <risos> Olha, foi difícil para mim, viu? Foi muito difícil, porque ter que eu não acreditava em reencarnação, então eu entrei, na, entrei dentro do Centro Speed O que ia então...
0: quando você passava? Quando você ia deixar sua irmã no Centro Speed? Meu
3: Street, Deus, Eduardo, eu pensei Eu pensei que você não ia lembrar Se ele não perguntasse, eu ia
0: perguntar
3: Eu sabia eu de gente, o nome, Sabe como é o nome disso? É emboscada
2: é. E ah, mais é porque,
3: ótimo. Gente, eu, porque olha só como eu sou humilde, eu coloquei como se eu fosse uma crítica, né? Alguma coisa assim é, não? Minha gente, eu mangava, mesmo, eu mangava mesmo. Eu passava de carro com a minha sobrinha, passava de frente ao centro espírita que me acolheu antes disso. Passava por ele quando eu quando ele passava, eu olhava para minha sobrinha e fazia, ai começava as duas rir, né? ai meu Deus. Aí depois esse centro espírita, meu Deus. Me tirou Me do fogo do, eu... do, do poço, nossa, foi horrível. E eu envergonhada, eu digo, bom, tem espíritos, né? A gente aprende que no centro, de, aliás, das instituições tem uma equipe espiritual, né? E quando eu cheguei, eu morro de vergonha, eu digo, meu Deus, eles sabem que eu passava aqui mangando, <risos> chamando espírito, <risos> e eu ficava, meu Deus do céu, mas é isso mesmo, mas eles são bons, eles são, né, são, são melhores uhum. que eu. Entrar, mas eu fiquei com vergonha, viu? Fiquei morta de vergonha quando eu entrei. Eu ficaria também,
0: certamente.
3: Obrigada, Eduardo.
0: <risos>
3: aí foi, aí foi, é... minha gente. Aí foi aí que eu me apaixonei pela doutrina. E agora, assim, eu, eu preciso precisar, até porque vocês já acabaram comigo, é que o que mais, assim, que, que me atrasa... Eu entrei pela dor, mas quando eu pude... Como é que eu digo? Quando eu percebi que a doutrina espírita não era só aquela coisa fantástica, que na minha ignorância eu acreditava que era, que era de espírito, que só tinha aquilo, que na verdade era uma doutrina, é uma doutrina muito racional, aí isso me chamou muita atenção. sabe? Ninguém se incomodava de eu fazer questionamentos, eu fazia questionamentos, alguns respondiam, alguns... ninguém nunca me prometeu uma cura, ninguém nunca me prometeu, ah, vai acabar com em 15 dias, está tudo certo, tomar quatro, quatro passos, nunca disseram assim... Você precisa querer, precisa ter paciência, e nós, nós podemos ajudar. Agora, a pessoa que mais vale ajudar é você mesma. Aquilo, eu gostei tanto de ouvir aquilo, apesar de eu estar muito assim, debilitada mesmo, mas eu gostei de ouvir aquilo porque, de repente, eu sentia vontade. Eu digo, não, eu vou, porque né, eles não estão me enganando. Eles não estão me enganando. E aí eu fui, 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 cada vez mais agradecendo por essa doutrina, querendo trabalhar por essa doutrina, querendo divulgar essa doutrina. É exatamente como a gente começa a ter uma sede assim, de, de doutrina espírita mesmo.
0: Verdade. E você, Ari? Como é que você começou?
1: Então, quando eu era mais nova, né... A criatura aqui só eu tenho 30, 31 hoje, viu, minha gente? Eu estou conversando 31.
3: Oh, Parabéns! Aí, né? <risos> Parabéns. Parabéns. É... E
2: Deus multiplica a sua eternidade.
3: Eu, assim seja! Aí já eu assim
1: <risos> seja com as mãozinhas aqui, ó. Do, da da prática. Porque quando eu era mais nova, quando criança, eu era, eu frequentava muito a igreja católica. Então, fui, daquela, fui batizada, catequizada, crismada, e eu tinha uma avó, a minha avó paterna, ela me deu, me cedeu toda essa bagagem. Quando eu estava lá pelos seus 10, 11, 12 anos de idade, começou a acontecer uma série de fatores comigo, eu tive, tinha desmaios de forma recorrente... É, começava a ouvir algumas vozes, ou quando eu chegava em determinados ambientes, eu começava a sentir frio, calor, umas coisas estranhas, chorava, um choro que ninguém explicava. Uma outra fase, eu fiquei meio que isolada, não, queria, não reconhecia nem os, os que conviviam comigo na minha família. Enfim, por uma série de fatores. Aí tem uma tia minha, por parte de mãe, inclusive desencarnou, tem um ano. Ela me levou até uma casa espírita... E lá, ela... Porque, assim, o meu pai e a minha... Os meus pais, eles não eram espíritas. nem Hoje em dia, eles também não são. Mas, assim, é, faziam o evangelho no lar, ouviam palestra, né? Tinha pessoas familiares e espaços que frequentavam a doutrina espírita, mas não para me dar esse alicerce. Então, é, essa tia, que era mais frequente, ela viu a necessidade de me levar e, nesse, nesse, nessa oportunidade... Eu fui através de um atendimento fraterno e é, uma série de, de, de situações ocorreram até que eu cheguei até a, a federação, a FEAL, e é, mergulhei nos estudos, as portas foram se abrindo ao trabalho e eu pude, é, no decorrer desse percurso, é, ajustar, né? realinhar, entender um pouco mais acerca de tudo que vinha acontecendo comigo, dando um contorno de maior serenidade, né? De, de um certo equilíbrio, e... mas o começo foi não foi pelo amor, não. Foi
0: pela, pela, pela cobrança interesse. dela, né? Foi. Pelo apeito. É interessante. Foi. Então, essa é assim, essa é a nossa doutrina, né? A gente, é, 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 ninguém tenta, eu tenho certeza que quando a Letícia passava de cá disse, ninguém tentava convencer ela, eu, eu tenho certeza absoluta. Só pensava assim, ó, tá guardado, quando chegar o um momento, você vai é, entender, né?
3: Minha irmã já e, tinha desistido mesmo.
0: E assim, eu me lembro que, e a gente, quando a gente entende essa posição, né, quando a gente entende isso. É, a gente, essa postura de Kardec, a gente passa a, 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 a agir dessa mesma forma, né? Eu me lembro que uma vez eu tava trabalhando com uma amiga, aí uma, um cara, assim, um cara muito, muito grosso, mas não de, de mal-educado, sabe? Era o um jeito dele mesmo, né? sabe? Aí ele chegou e sentou e eu calado, lendo, e ele chegou, sentou do meu lado, olhou pro lado e disse: Que é isso aí, o livro espírita? Tu acredita nisso? É? não acredito não nessas coisas, e virou a cara. E eu olhei para ele e disse... Ah, que legal, ótimo, e continuei lendo. Aí ele voltou de novo e disse... Uma vez eu fui numa casa espírita. E aí eu virei para ele e disse... Poxa, que legal, que bom. E continuei lendo. Na verdade, ele estava querendo algumas informações. E aí, no transcorrer da conversa, ele puxou, puxou... E ele começou a perguntar... E ele tinha passado por algumas experiências médio única de fato e ele tinha dúvidas e ele queria tirar, mas a forma que ele me abordou foi tipo eu vou dizer que não acredito para ele tentar me convencer, né? E não foi isso que aconteceu porque a gente aprende a gente entende que não é a, a doutrina espírita não, não, não busca realmente converter ninguém, né? Nós buscamos o conhecimento através das nossas experiências de vida, né? Da, da nossa visão de mundo e isso é muito legal porque é, quando a gente busca dessa forma e a gente compreende principalmente você vê alguém ah, eu não, eu acho que eu vou sair daqui né? eu, eu conheço pouquíssimas pessoas né? assim, no universo de, de 200 eu conheço uma pessoa que chegou na Casa Espírita lá na Federação e hoje e saiu da, 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 de lá e hoje está em outra religião sabe? Então assim, é porque realmente a gente busca quando é um momento, quando a gente está necessitado daquilo seja uma é. necessidade de, de uma dor, seja uma necessidade é, em busca de, de, de conhecimento em busca de respostas né?
1: é, algum comentário a mais
0: é. ou que a gente pode seguir
1: e, e em essência entendemos que a reencarnação é preciso né? seja por meio do amor ou por meio da dor é preciso estarmos nesse embate, né? é preciso estarmos nessa luta constante né? em, em torno de nós mesmos e em torno de tudo o que se nos apresenta, né? para até a gente entender a nossa relação é, em se tratando da reencarnação, como nos diz no Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, acerca da reencarnação e os laços de família. Né? A gente vai entender também o porquê de, certas, é, de certos problemas, de certas dificuldades. E, então, ela vai dando essa bagagem né, para que a gente possa, cada vez mais, ir construindo degraus que vêm nos alicerçar.
0: Eu não vou nem comentar nada sobre reencarnação, sabe, que Porque eu acho que a gente ainda... Quando a gente começar a falar... A gente vai perder um tempão falando sobre isso, né? Que é um tema muito interessante, assim, é. muito interessante mesmo. Eu acho que até nessa obra ele vai chegar esse momento da gente fazer esses comentários, mas é exatamente ah, isso. Vamos ler mais um parágrafo daquela da resposta de, de Kardec da, a, ao crítico, né? Deixa eu abrir aqui. Vai lá, Anderson.
2: Diz aí, mas cedo ou mais tarde... A convicção virá, diante dos próprios fatos, de modo que os mais incrédulos serão arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou de menos, não farão qualquer diferença na balança. É por isso que jamais me vereis incomodado para atrair as nossas ideias. Aqueles que, como vós, têm boas razões para fugir delas. Então, mais uma vez, ele reafirma né, que não tem essa preocupação de fazer prosélito, de encher o um Instituto de Estudos Espíritas Parisiense. Né? Ele não tem essa, essa, essa preocupação de, de ter a casa cheia, de ter adeptos, né? de, de ter um grande número de adeptos. Porque, e isso também corrobora, mais uma vez, né? é com o que a Ari falou, né? com a concepção da reencarnação. Se ele acredita na reencarnação, ele sabe que haverá várias sucessivas existências e cada um terá seu momento o seu tempo, a sua reencarnação para isso. Talvez não, não seja dessa, pode ser na próxima. Só que a gente é, tem que ter cuidado
0: com isso, viu, Anderson? Rapidinho. tem, porque assim, do jeito que a gente tem uma tendência natural a empurrar as coisas com a barriga, isso pode ser um convite a você para ah, Não, eu vou ter outras vidas, então nessa eu vou fazer isso. Entendeu? É não, bom a gente é. ter muito cuidado com não, isso.
2: Não, é. Só que aí. O eu é o próprio habitar, conceito é muito cuidado por isso, né?
1: O próprio vai... conceito de reencarnação, ele vai nos remeter né, a isso, a essa ideia. Porque nas, nas sucessivas experiências, nas sucessivas é, encarnações, mas o, o importante, e que eu penso ser mais importante, é o indivíduo se colocar naquela oportunidade, na, oportun, na oportunidade que se apresenta, entendendo que ela é a oportunidade de você ali reparar, ajustar, realinhar, Promover o que de necessário naquela oportunidade. Porque se é, a gente ficar nesse mecanismo, né, de. de...
2: Mas das várias tá, vezes, a gente, das várias
1: vezes.
2: A gente precisa entender assim também, que, tipo, se a gente for observar, a gente vem de sucessivas reencarnações, de séculos de, de um cristianismo até um certo ponto. É assim, temedor, né? Então a gente guarda muitos medos, muitas dúvidas, <risos> né? até medos de quebrar paradigmas. Então tem pessoas que têm sim medo Tem é. estigmas com é. relação à reencarnação Que às vezes Uma encarnação, uma encarnação E o um simples contato com a doutrina Não vai dar a ele essa, O esclarecimento Isso é. E a, a, quando eu acho mais que Fora da caridade não há salvação Ele pode até não aceitar naquele momento a reencarnação Mas a pessoa bondosa e caridosa Que ele for, em todos os aspectos da sua vida É o que vai contar ponto para ele em algum momento ele vai, ele vai entender esse princípio, né? E o postergar mais uma vez, também é escolha. É o livre-arbítrio, então ela vai é. E
1: daí outros princípios vão estar inseridos, né? Causa e efeito. Para
2: ah, você ter considerações... uma ideia, uma, quando eu, passei um, eu quando era jovem, eu passei um tempo afastado da doutrina. Aí eu comecei a me relacionar com essa minha esposa, né? Aí ela, meio evangélico, aí vamos lá para o meio evangélico. Aí eu já fui meio assim, né? Vamos! Aí, porque não é uma coisa que eu tenha... Não é que eu seja errado, mas eu não tenho esse apreço. Se você me jogar em um trabalho espírita, eu me sinto o cara mais feliz do mundo. Mas não é porque eu, eu tenho uma rejeição por ele. Não, porque não, não é a minha sintonia, né? Então, chegou uma vez na escola dominical, que a, nós nos separamos, né? Minha esposa foi para uma outra sala, eu fui para... Tá, beleza, voltou. na hora Antes do culto, minha esposa disse, antes, deixa eu te contar uma coisa. Disse, Diga, minha filha. Ela disse, Anderson, a senhora que estava organizando o estudo dominical ela estava de queixo caído Muito preocupada com um familiar dela Disse que estava muito preocupada mesmo Reuniu a família Porque o familiar dela chegou em casa E disse que foi visitar uma casa espírita Olha olhe, O familiar só foi visitar Agora imagine Esta senhora em uma próxima Ela teve contato ali O familiar dela falou de reencarnação Ela, fez... ela passou a escola dominical dia só falando mal, né? Ela teve contato com, com, por mais elementar que seja, com a reencarnação. Mas os valores morais dela não deixou, intelectuais, sentimentais dela, não deixou. E possivelmente uma próxima encarnação ela possa vir um pouco mais mole, ou não. Na próxima, um pouco mais mole, ou não. Então, às vezes, o tempo para aceitar a encarnação, a reencarnação, esse princípio, cada um tem o um seu e dá medo. Tem famílias que têm medo desse negócio de reencarnação, né? Então, assim, Verdade. cada um tem seu tempo, né?
0: É, e eu não sei vocês, mas comigo funciona assim. Quando você tem convicção do, 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 da, da doutrina que você professa, da doutrina que você abraça, é meio que assim, eu, eu vou usar o termo mais, mais grosseiro, mas não é isso. Né? Meio que você não se importa se fulano está falando mal de você porque você, né? porque você não está é, não, não no meio religioso dele, porque você não pensa igual a ele. Tipo, você tem a sua verdade. Cada um tem sua verdade. Né? Uhum. A gente aprende dentro da doutrina espírita a respeitar a, a realidade de cada um, mas eu tenho a minha verdade. Então, assim, se eu tenho a minha verdade, eu sinceramente não, não me preocupo se o meu vizinho... Vou dar um exemplo para vocês, tá? Daqui da minha casa. Né? Hoje em dia, nem tanto, mas às vezes acontece. Às vezes eu, ah, eu vou para a federação, vai para onde? Vou para casa espírita. Vai para a casa espírita, vai. Minha mãe... Ainda é católica, minha família é toda católica e tal. Minha mãe ainda entende, já foi para uma casa espírita, aquele é, católico, mas também espírita, e aquele uma coisa e outra. É, mas meu pai não. Aí meu pai disse: não dizia para mim, né? Embora eu achava muito agri... é, é engraçado, aí ele dizia assim: cadê o Eduardo? Já foi bater tambor? Foi?
3: isso.
1: <risos> <risos>
0: Sabe? E assim. Não jogar, eu não bato tão bom. Não, adianta, eu bato tão bom. Paciência, respeito, né? É, 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 e eu não vou tentar convencer, sabe? Não vou tentar convencer. Eu amo, respeito, mas sinceramente não, não, vai, não, não, não vai ser é, é, saudável. O dia, se um dia ele me procurar com sinceridade buscando entender alguma coisa, eu vou tentar explicar ele. Como Kardec colocou aqui, na medida da minha condição e da minha possibilidade. Se eu não conseguir, eu vou procurar ajuda. Né? Vou procurar outras pessoas que possam me ajudar. É, é como Kardec diz aqui, né? mais cedo ou mais tarde, a convicção virá diante dos próprios fatos. E aqui eu vou até estender dos fatos da vida. Né? É, é, a vida vai nos conduzindo. A, gente, a experiência vai nos tornando mais maduros. Né? e mais é, é, abertos a buscar Deus das mais diversas formas né
1: até então, mesmo assim, para ela... entender a necessidade ou não de intervir ou de intervir ou mesmo não nessas situações
3: é ah, eu, eu acredito eu acredito também que a, a, a melhor forma de nós convencermos se você eu posso usar essa palavra tá eu vou usar porque a gente está trabalhando no, 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 na questão do convencimento a melhor forma da gente convencer alguém é, é, sobre a doutrina espírita é, são com nossos atos. A gente não precisa nem falar, mas quando as pessoas notam a, o nosso esforço para a transformação moral, aí quando vai perguntar, menino, fulano está muito melhor, o outro está muito melhor, o que foi que mudou na vida? agora é espírita. Aí faz, ah, então pode ser por isso. Então, ele pode até não entender o que, o que a gente está passando, nem o que a gente está fazendo, nem o esforço, mas eles, as pessoas vão começar a, a entender que o espírita, ele se esforça. Ele, assim como todo o espírita, né? todo mundo se esforça, todo cristão deve se esforçar, aliás, todo mundo. Mas é, é, a transformação moral, eu acredito que é a maior é, divulgação da doutrina espírita. Sim. Uhum porque é, é é o fato concreto aconteceu a pessoa está se transformando aquela pessoa mudou aquela pessoa modificou
2: e é interessante também se a gente for eu fico, às vezes eu fico aqui no bairro observando né é, nas periferias aqui há uma proliferação muito grande de igrejas evangélicas e às vezes eu, eu, a gente conhece o bom do bairro de periferia é que o pessoal mora há muito tempo né e a gente vai conhecendo as pessoas e às vezes como a gente vê que alguns entram na criminalidade, outros tinham vidas desregradas, e o quão, nas igrejas evangélicas, eles conseguiram encontrar um discurso que de alguma forma o acolhia. Está entendendo? Então, é, eu fico até com a minha esposa um, um dia desse, eu disse, rapaz, imagina se a gente chegasse para eles e falasse de reencarnação. Ou eles iriam repulsar a gente, ou eles iriam mangar da gente, ou eles dizer que loucura é essa? Então, cada um tem seu tempo, né? E, de repente, eles precisam desse espaço evangélico, dessa linguagem, evangélica, para que eles possam se reeducar moralmente. Tem, tem um aqui que eu até não gostava quando o rapaz fazia isso. Quando ele passava, chamava ele de seu dedé. E ele chegou para o rapaz e eu tava do lado e não me chame de seu dedé. O meu nome é tal. Eu esqueci o nome dele. Beleza, passou. Quando o cara saiu de perto, aí ele, o rapaz que tava com brincadeira disse, sabe por que ele não quer que chame ele de seu dedé? Eu acho, por quê? Diz porque ele era pai de santo e esse era o apelido dele. Pode se vermente a tua conta, né? se ele era pai de santo ou não era. E ele passou uns momentos muito difíceis na vida dele, muito difíceis mesmo. E, de alguma forma, ele encontrou acolhimento dentro daquele espaço.
3: Sim. E
2: aí, aí
1: eu vou e chegar nós entendemos, ele... né? É, nós Isso. entendemos, respeitar não significa propriamente compartilhar das opiniões. Sim. Mas um dever nosso né, de entender e, filho, a realidade da pessoa. Isso,
2: e
3: só
2: pra isso,
1: só para é... encerrar.
2: Desculpa, não. não, pode falar. Só para encerrar, quantos eu vi na criminalidade certo? serem acolhidos por esse discurso evangélico, que muitas vezes as pessoas criticam, e eles só conseguiram mudar, só conseguiram se realinhar por causa disso? Sim. Alguns dizem, eles são chatos demais, só vi falando de Deus, não sei do de passado dele. Eu, teve um, esse mesmo rapaz que gosta de falar da vida do povo isso ah isso aí era isso era aquilo você vai já parou para pensar o quão ele tá se esforçando para não ser isso velho tudo é verdade, isso que ele é fez finalidade então esse discurso acolheu ele, graças a Deus velho deixa ele seguir o caminho dele de repente é ali que ele vai construir uma família melhor estruturada moralmente que eu falo né melhor estruturada e ele não volta a fazer isso eu conheço várias pessoas que não voltaram graças a Deus eles precisaram daquele discurso quando é que eles vão entender que eles reencarnam? Eu não sei, o tempo é que vai mostrar que tem eternidade para isso, né? Mas eles Espreita. serão avaliados avaliação moral dele, né?
0: É. Vamos seguir, vamos seguir. Léo, você ia falar, desculpa.
3: Não, vale. não, mas aí, não, não precisa não, não se preocupe, foi falado Beleza. já.
0: Então vamos seguir, vamos seguir para mais, uma, uma, mais um questionamento. É.
3: Haveria, entretanto. Posso ler? Oi, vai lá. Haveria, entretanto, mais interesse em convencer-me do que eu supondes? Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não vos ofender com as minhas palavras? São as minhas ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar de suas opiniões bom né? então,
1: é é.
2: o espiritismo tem me tem desculpa, o espiritismo me tem ensinado a não levar em conta essas mesquinhas suscetibilidades de um amor próprio e a não me ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado. Quanto a mim, prefiro deixar que os outros fiquem com os erros a compartilhar deles. Só por isso já veres que o espiritismo serve para alguma coisa.
1: Exatamente. Não.
0: É, achei, achei interessante, para início, a pergunta do, do, do visitante, né? que ele, Kardec coloca ele como um visitante. Então, achei muito interessante, né é, quando ele disse que queria explicar, porque aí, não no meu entender, aí já há uma, há uma, uma espécie de quebra. Né? Como ele percebe, nesse diálogo franco, como ele percebe que Kardec não está interessado, nesse momento, a tentar convencer, a violar a sua consciência, ou a ter interesse de convencer, porque ele vai conseguir influenciar mais pessoas e agregar mais pessoas para sua, para sua religião, é, ele já, para mim aqui, eu enxergo assim, não sei vocês, mas eu já enxergo aqui uma quebra, né? Quando ele diz é, permitis que me explique com franqueza e prometemos não vos ofender com as minhas palavras, são as minhas ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa é, 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 ele está querendo dizer que não eu, eu vou agora falar com franqueza, no meu entender né, expor a minha verdadeira opinião acerca dessas ideias, o que eu penso é, e não estou querendo lhe ofender mas simplesmente expressar a minha ideia
1: é, e né, denota e... Ah, vai, Dá vontade, não, vai lá não, mas... é, e denota aí uma expressividade do, do entendimento do homem médio, né? Quando, do homem médio, quando ele fala de urbanidade e conveniência, ele está querendo dizer, em outras palavras, que os critérios de educação, né, os critérios de princípios que cada indivíduo vem a abarcar, ele tem mais valor do que ele está ali perdendo tempo, tentando de alguma forma justificar ou, ou demonstrar fatos que, propriamente, já são né, esclarecedores. Então, eu, é muito interessante esse aspecto aqui que ele diz, né? É, apenas concluirei que sois um homem mal educado, em ainda tentando né, criar essas situações.
0: Exatamente. Vamos ler mais outro texto, resposta de Kardec? Outra... Pode ser? Pode. Pode.
2: Como já vos, disse, já vos disse, senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião, respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. E por que acreditais que o espiritismo é um sonho sem sentido? Por certo, dissestes, vindo à minha casa, vou ver um louco, confessai-o francamente, pois com isso não me ofenderei, todos os espíritos são loucos, é coisa sabida. Pois bem, visto que julgais assim, receio transmitir-vos transmitir a minha enfermidade mental, causando-me surpresa ver que buscais com tal pensamento uma convicção que vos colocará no número dos loucos. Se já estáis convencido de que não conseguiremos convencer-vos, vossa atitude é inútil. Vossa atitude é inútil pois só terá, por fim, a curiosidade. Por favor, encerremos o assunto, pois não tenho tempo a perder em conversações sem objetivo. Bom, eu já, eu já noto aqui... E
1: grosso. É, eu já noto
2: aqui uma redundância. Porque se você pegar a da segunda pergunta, a terceira e a quarta, a segunda pergunta diz assim, né, só rap rapidamente. Se, entretanto, conseguis convencer-me, visto que sou conhecido como antagonista das vossas ideias, isso será um milagre eminente, favorável à causa que defendeis. Aí o Kardec vai lá, não avança. Aí ele vai lá, você não, 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 não... diz aí, não procurais, pois, fazer prosélitos? Aí, na terceira pergunta, que é a quarta da ordem, né? ele diz, ó, oh, mais uma vez, redundante, né, diz, olha, vou dizer com franquezas, né, prometeis não vos ofender com as minhas palavras. Mas assim, ele vai dizer aqui, são minhas ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa. Olha, tudo isso que eu falei até aqui, que eu estou forçando a barra, isso aqui não é contra o senhor, é contra as suas ideias. Só que é perceptível também, quando a gente vai lendo a ordem, que tipo esse crítico está no senso comum, na percepção, na sensibilidade do seus sentido de o que ele vê, espiritismo. Como assim? Ele não vê espírito, ele não toca em espírito, ele não escuta espírito, só tem umas farras públicas aí que é o conhecimento dele. Então, se for prestar atenção, ele está ainda no senso comum. E eu acho magnífico do Kardec é que em nenhum momento ele tenta avançar esse, esse senso comum, falar de espiritismo, de perispírito, de espírito, de vários reinos. Não, ele não avança isso, porque ele sabe que a, a ele... ele esse, esse crítico, ele não, de uma certa forma, leu posteriormente para conhecer a doutrina. Então o Kardec chega no final e diz, olha, essa conversa está muito redundante e está girando muito em torno da personalidade do crítico. Ou seja, me convença, você, é, vá pra, você não é provérbico? Me convença. Então ele diz, olha, por favor, encerremos o assunto, pois não tenho tempo a perder em conversações sem objetivo, sim, porque ok. a doutrina nessas três perguntas não foi tratada de forma objetiva como objeto de análise, mas sim o ego e a subjetividade de uma pessoa que aqui nós chamamos é, simplesmente de crítico né? então já que a gente está rodando, enxugando o gelo no mesmo canto e discutindo a sua personalidade, vamos acabar porque esse papo aqui não tem objetivo
1: é, e e é sério
2: é,
0: é Mas é que não gostava de bater boca, isso é o um fato.
2: É.
3: Às vezes a gente né? Nem de bater boca e nem de procrastinar. É. é ele, ele dá uma importância pro tempo. Ele faz, olha, não tem tempo a perder. É, Ao mesmo tempo, ele diz: o tempo é importante, mas para você é empregá lo trabalho. Né? Empregar o produto álcool. Mas... É Útil. Ele, ele, ele toca muito nessa de tempo. O Kartec não procrastina.
0: Mas ele não está tem né? desconto. Quando ele conheceu a doutrina espírita até o momento em que ele desencarna, é um pouquíssimo tempo para a quantidade Sim. de coisa que ele
3: produziu Se, é que ele se
0: fosse isso, ele teria feito a metade.
3: Pois é. é. E, e, e outra coisa que eu conto aqui, lá no iniciozinho da resposta. Assim, é meio brincadeira, tá, gente? Mas é uma brincadeira que é bom a gente refletir. É, quando ele fala assim, espiritismo me tem ensinado a não levar em conta essas mesquinhas, mesquinhas suscetibilidades do um amor próprio e não me ofender com palavras. Aí a gente vem, no convívio ar a gente vê que quase não tem espírita que tem melindre. Quase! Quase!
0: Mas isso, Kardec né? ainda
3: fala,
0: Letícia.
3: <risos> é, todos todos nós tá. somos
1: um pouco loucos. Então, é Mas,
3: Mas olha é. só, gente. Kardec, Kardec, Kardec respondeu isso que o Espiritismo, é, é. Tem, a, a, alguém está entendendo as coisas erradas aí, alguém está tá pulando aí alguma etapa, alguém não está sabendo interpretar alguém, praticamente todos, né? Mas, é realmente, é a transformação moral aí, né, gente? Porque é, é. ele mexe com orgulho, né? Mexe com é. orgulho. É. O Kardec, o Kardec é. já veio é, é, com muitas coisas, né, que ele precisava ter vencido, que ele não foi melhor do que ninguém, ele precisou vencer isso durante as reencarnações dele, e nessa, como ele tinha essa missão, com certeza ele já vem trabalhando isso há bastante tempo, então...
0: E, e falando em loucura, né? Que é, que é um dos pontos que bate, né? Porque, assim, se a gente não vai bater tambor como meu pai falava brincando, né? Ah, você... Vocês são malucos, né? Isso daí não, não, conta, não, não existe. É. é a conta de loucos, né? E a resposta é. É que Kardec, é brilhante. E eu fico imaginando. O que eu fiquei imaginando depois foi essa visão de que o espiritismo é uma fábrica de loucos, né? Kardec vai tratar mais detidamente sobre essas questões, mas essa ideia de que o espiritismo é uma fábrica de loucos e, posteriormente, né, a esses fatos, a esse diálogo que é narrado, cientistas, né, pessoas de extremo respeito daquela sociedade, lá naquele século, abraçando-se, conversando, pessoas que eram contratadas para provar que era uma farsa né? Cedendo e dizendo, não, isso daqui é uma realidade, é exemplo do... É... do próprio Lombroso. Exatamente.
3: O lombroso. O lombroso. Lombroso, é uma das que eu mais gosto é, 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 é a, a, a história do lombroso, né?
0: E até hoje. E assim, até hoje. Apesar da gente ter, ter assim, um, um, uns problemazinhos, né? Cada um seu problemazinho, assim, eu, eu ainda não a, a, acredito que a, a insanidade ainda não bate com a nossa porta, pelo menos não totalmente.
2: Né? Uhum. É, é, é o conceito, o louco, assim, se você pegar uma pessoa que não é espírita e pega esse texto aqui, aí vai dizer bem assim, ah, aqui Kardec, dizendo, ó, vocês são loucos! Mas o Kardec né? descontextualiza e diz ah, você é louco, vocês são loucos Mas o que o Kardec ele quer dizer aí que é, A visão das pessoas sobre o Espiritismo Quando não é. atentam, não estudam ela É que é louco tem Só assim, uma indicação de leitura muito boa Que é o História do Espiritualismo Do Arthur Conan Doyle O trecho que ele vai descrever Eu acho magnífico A pesquisa do William Scrooge Eu acho magnífico Porque o William Scrooge, primeiro que ele bota os métodos dele e diz, vai ser segundo esses métodos aqui e os fenômenos se submetem aos métodos de, do, do William Scrooge, e o relatório dele é incrível, né? De alguma forma eu tento negar, mas não tem como aqui, né? Olha, como Anderson, nega, que eu vou tipo?
1: fazer essa anotação aqui para pegar esse livro
3: para eu ler, viu? É, é eu também, não li não Eu, eu vou dar uma olhada A Zap é paladino, oh. é paladino também só. as músicas multiplicando
2: o cara já se disse agora, como é que eu vou provar esse negócio aqui? Sim. Aí, tipo, na falta de um argumento, <risos> joga na moral dela. É, ela, ela é muito... É, ela é... é mais... Só que é muito é. mais complexo do que isso, né?
0: E só para gente encerrar, porque a gente já está quase batendo no nosso tempo, é... ao contrário do que se afirmava, ele afirma ainda, de certo modo, não com tanta frequência, porque a gente vê aí é, é, associações médico-espíritas, né? a gente vê... É, é, a ciência analisando a questão mediúnica e essa questão da espiritualidade, né, dos médios que se comunicam com espíritos para falar uma linguagem mais mais é, é, comum. É. Ao contrário do que se fala, dessa loucura, o que a gente tem visto, o que a gente viu no transcorrer de mais de 160 anos de, de doutrina espírita, e o que a gente continua vendo é, ao contrário, o espiritismo... É, é, resgatando pessoas que estão à porta dos manicômios. manicômio. Manicômio também, né? Do, 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 das Isso casas é muito... de loucos, por assim dizer, de maneira mais. Não me
2: veio e outra da expressão. no momento. terapêutica
1: associada, né? Sendo é, uma terapêutica associada.
2: Quantos minutos, Eduardo? Vou contar uma história engraçada aqui.
0: Três Você minutos para encerrar. É engraçado. Três, três que quando
2: eu, eu, eu comecei na doutrina, um cara muito. Eu novo, né? Aí tudo afoito. Aí eu me cerquei de pessoas muito intelectualizadas, pessoas que liam muito, né? E isso por que foi uma não tem histórias, gente?
1: Vocês estão todos contando várias histórias,
2: eu não tenho essas histórias contar. Não, é, para contar. <risos> é, só. Eles chegaram para mim. Chegaram eu não vou conseguir
1: agora, agora, tá? E não vou conseguir
0: agora, porque está todo mundo em quarentena, tá todo mundo trancado é. em casa.
2: Nossa! E aqui no Movimento espírita Alagoano, lá na década de 90, por aí, uma, uma pessoa, uma das fundadoras da casa, ela viajava e trazia apostilhas de fora para poder o pessoal ler, porque não tinha uma, uma circulação de informação tão fácil quanto hoje. Né? Bom, e essa pessoa, na época, lia Antônio Carlos Pastorino né? e ia para ciclos de debates com os evangélicos. E o pessoal ali, me contava, é. aquilo vibrava no meu coração. Eu disse, caraca, era mesmo... Véio. Era, pô. Poxa, ela eu aí, eu também. aí também. Véio. Aí disse, ué, ela chegou e disse valer a tradução do Antônio Carlos Pastorino, tal, 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 tal. Nasce da água, a água é a reencarnação. os pastores, tudo calados, sem ter argumento para ela. Era mesmo, foi mesmo de se foi. Ela ainda faz isso, não está doente, já está bem velhinha antes. Né? E eu achava magnífico essa, esses, esses confrontos públicos, né? Aí mais tarde, eu fui mulher falando Pires e vi que há até uma, uma má interpretação dele, né? Porque os espaços públicos que ele participa eram espaços de diálogo, né? encontro ecumênico, cada um fazia a sua oração Ninguém ficava no embate público, né? O espiritismo tá certo, a verdade e tal E o amadurecimento E a leitura da doutrina vem me mostrar isso, né? Que a gente com essa aqui, né? Cada um tem seu espaço, mas que eu adorava o combate E o espiritismo ganhou, ganhou Parecia mais torcida de time, né? E o amadurecimento mas é ambos Não é assim, filho de Deus. É, é isso, tudo né? a consciência, né?
0: É, eu é. já tive a oportunidade de participar de alguns desses encontros ecumênicos, né? E assim, sempre é uma experiência muito legal, sabe? É. É, é, graças a Deus, assim é, é, a gente consegue, quando a gente vai tratar sobre a parte moral do Cristo, a gente fala a mesma língua e é sempre muito bonito, sabe? Eu sempre, eu sempre guardo é. muitas recordações, é. muitas recordações boas desses momentos do, dos encontros ecumênicos. Mas a gente chegou do nosso limite. É, precisamos nos despedir, né, para que a gente não, não, não passe aqui duas horas de programa, para que a gente vá no nosso limitezinho. Então, tchauzinho a todos. Tchau. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Eu não, eu não tchau pessoal. Tchau. pessoal. Tchau.
0: Tchauzinho, gente, tchauzinho. Tchau.